0: Fuego, fuego, la latina en mí sale ahí. ¡Fua!
1: <risa> Esto es Un Ratito entre Mamás, un podcast de tres amigas donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina, de seis años y medio, y de Sebastián, de cuatro años
2: y medio. Yo soy Estefania, mamá de Logan, que tiene tres años y medio, y de Liam, que tiene cinco mesecitos.
0: <risa> yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope, de seis años. ¿Hello? Este tema, chicas, este tema que vamos a hablar hoy. Me tiene Ay,
1: se, se acerca esta, fe, esta <risa> fecha, de Dios mío, sí, el día de San Valentín. Es como un un big deal para ustedes, San Valentín, como que para ustedes es un día muy especial, que a ustedes les gusta cómo hacer algo, celebrarlo, o, o es un día más, ustedes lo, son de las que lo ven como de que, ay, eso es comercial, yo no celebro eso porque es comercial. <risa>
2: Yo no lo veo comercial, yo lo veo como, o, obviamente es comercial, pero sí, es claro. una cosa muy chula, de tú decir, mira, me compro este vestido, mi amor, para la cena de, de las amigas, o para la cena con el esposo, Ajá. o le compro esto, es como, no sé, uno puede aprovechar esa ocasión chula para hacer algo diferente. Sí, no, total, totalmente de acuerdo contigo, Estefi, yo siento
0: que cualquier excusa que tú encuentres, para hacer algo como más especial, ¿por qué no? Claro. Y yo sí entiendo la parte donde dice, bueno, tú tienes que celebrar el Día del Amor todos los días, pero es mentira porque
1: tú no lo haces todos los días. Exactamente. Bueno, Ay, estoy sí. de acuerdo contigo que es verdad que si fuera verdad y que, que lo celebráramos todos los días, pero la realidad es que con, con la rapidez de, de la vida y, y las ocupaciones, uno no lo celebra todos los días. Entonces, si hay un día donde hay una excusa donde tú te forzas como a, a celebrarlo porque este es el día, que usamos para celebrarlo, entonces, perfecto, yo, yo soy así, súper romántica, a mí me encanta, todo lo que sea como celebración de todo, a mí me encanta, yo, por ejemplo, di que el día de las madres, de los padres, que la gente dice, di que, eso es comercial, la mamá y los papás se celebran cualquier día, y no, a mí me gusta, me encanta que hay un día para celebrar como cosas específicas.
2: Claro que sí. Ahora, señores, que uno también se ha inventado de que Galentines, en mi tiempo de bachillerato, de universidad, no existía.
1: Es relativamente nueva esta celebración, es ¿eh? verdad, porque cuando yo, cuando yo era así jovencita, sí, como que uno, uno tomaba en cuenta a las amigas también para celebrar San Valentín, pero no era de que, ay, Galentines, era como que, bueno, a mi amiga también le voy a dar una tarjetita, un chocolatico.
0: ¿Qué planes tienen ustedes para San
1: Valentín? Cuéntenme. Hay un fallo bien grande con mi zambalín. Ay, sí, ¿verdad? <ríe> y es que Luis Miguel se fue de viaje ayer, pero sí, me, eso me da más tiempo como de prepararme, porque yo nosotros nunca hacemos algo como súper, de que la celebración más grande y el evento más grande, pero sí, a mí me gusta eh, celebrarlo. Y usualmente, la forma como lo celebramos es como cenando juntos, y es una cena especial.
2: Hay maneras de celebrar especial a distancia.
1: Es, claro, <ríe> ay, claro. Ay. Ay
2: no hay maneras de mantener esa llama a distancia, yo no sé, cógelo no. como tú quieras, Patricia. <risa> y tú, Grisel, porque yo no, realmente no tengo planes, que de eso yo le puedo hablar, pero yo quiero escuchar a Grisel, mi amor, porque Grisel siempre tiene una producción. Sí, sí, sí,
0: ahí sí hay producción. Yo no planifiqué nada por mi parte, John fue que planificó como todo, él bloqueó toda la mañana, como hasta las 2 de la tarde, entonces él, nos vamos a dar un masaje de pareja, en un lugar muy chulo, y después vamos a almorzar. O sea, nada de que es del otro mundo, solamente a pasarnos esa mañana juntos, que Exacto. los niños están en mi colegio.
1: Muy
2: lindo. Sí. Y bueno, yo, cuando salga el episodio, va a ser, digamos, San Valentín, yo voy a empezar a trabajar. Dios mío, qué fecha, ¿eh? Para empezar a trabajar, pero yo... Hola, ...a reintegrarme. Y realmente, no, yo no tengo ningún plan. Ustedes saben que ahora mismo yo estoy atravesando... Por un periodo difícil en mi matrimonio que las cosas están todavía un poco complicadas. Realmente yo no he planificado nada ni quien tampoco que yo sepa, pero yo feliz de hablar del tema que vamos a hablar porque uh -huh. yo aún así todos los matrimonios pasan por situaciones y hemos hecho cosas en el pasado que nos han ayudado a mantenernos, a tener una relación fortalecida, también hemos metido la pata muchísimo, y ustedes también. Uh -huh, José, claro. Vengo con este episodio con un tanto de experiencia. Claro, porque
1: en las metidas de pata, ahí es que están los mayores aprendizajes realmente, de ahí es que uno saca esos aprendizajes que te dicen para dónde ir en los días siguientes, tú sabes, en el futuro, cómo, cómo, cuáles son las cosas que hay que poner como en su lugar. Claro. Entonces,
2: por esa misma línea, les recordamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, un ratito entre mamás podcast. También, si nos escucha por Apple Podcasts o por Anchor o Spotify, recuerden que hay maneras de ustedes suscribirse a la página de manera que desde que salga el episodio les llega una notificación. En Apple Podcasts también nos pueden dejar comentarios. Todo eso nos ayuda a poder llevar el episodio a más personas, entonces háganlo también, compartan el episodio por sus redes sociales, también por los grupos de WhatsApp, eso también ayuda a que el episodio sea más escuchado y también porque no lo promocionamos mucho, pero tenemos un correo electrónico un ratito entre mamás por ahí nos pueden escribir y mantenernos en comunicación
1: bien, este episodio va a salir precisamente para el día de San Valentín porque publicamos los martes y este San Valentín cae martes, martes 14 de febrero. Sí. Entonces pensamos que era buena idea como que hoy, el tema de hoy fuera un tema relacionado al, al día, a las parejas. Y se nos ocurrió que pudiéramos hablar como de esas cosas que nosotros en todos estos años que tenemos casada, que tenemos en pareja, hemos aprendido. Y como qué cosas sabemos que son sanas y que mantienen a la, re, la relación fuerte, que ayudan en la relación.
2: Antes de entrar en el tema, sí, full, full, podemos decir cuántos años tenemos de casada para que... Ah, claro. Sepan que aquí hay un par de años, sí. Hay como...
0: <risa> Exacto. Yo tengo 10 años y lo cumplí en diciembre, justamente este diciembre es diciembre pasado. Y me encanta como el tema también porque como decía Patricia, como que uh, después de 10 años como qué te ayuda, qué has aprendido, qué te ha ayudado como a mantener diciendo que sí a tu pareja, por ejemplo, como Exacto. que sí voy a seguir luchando, voy a, vamos
1: a seguir haciendo esto. Claro, que nos ayuda a estar todavía aquí. Exacto. Después bueno, de entonces 10 años, yo después de 10 años, yo también tengo 10 años de casada, yo me casé en agosto, o sea, que 10 años y unos cuantos meses. Y, sí. y señores, yo tengo 15 años siendo pareja de Luis Miguel, o sea, desde que, porque nosotros hicimos ese noviazgo, mira, largo, sí. cinco años. Entonces, desde que nosotros nos conocimos, que eh, fue muy rápido que nos hicimos novios, desde que nos conocimos, nos hicimos novio hasta el día de hoy, ya van 15 años, señores. Wow. Entonces, sí, hay muchos aprendizajes en esos 15 años.
2: Wow. Y yo me casé en el 2015, o sea, hace 7 años.
1: Y tú y Ken también hicieron una relación relativamente larga, en comparación con cómo se hace en Utah, me refiero, tú sabes.
2: Sí, nosotros tenemos juntos como 10 años, porque nosotros tuvimos de novio y comprometido desde el 2012, o sea, 10 años, 11.
0: Yo soy la única que, que fue friendo y comiendo. Ay, cu cuéntale a tu público, Grisel, ¿qué tiempo tú duraste siendo novia de John antes de casarte? Novia tres meses, comprometida tres meses, y nos
1: casamos a los seis meses. Después wow, se de... conocieron, desde que se conocieron hasta que se casaron, pasaron seis meses. Aproximadamente seis meses, ajá. Y miren, eso es como un, es, es algo como bien cultural, que aquí en Utah la gente se, se conoce, se, se hace novio, se compromete, súper rápido. Pero yo tengo un disclaimer, uh
0: -huh. es que sí, que es algo que se, que se usa mucho aquí en esta cultura de, de Utah, pero o sea, yo duré mucho para casarnos, o sea, no fue que yo me casé súper joven. Con el primer novio. Exacto, Exacto. o sea, que al claro. momento que ya yo tomé la decisión de que yo quería tener una pareja para formar mi familia, ya yo estaba muy clara en lo que yo andaba buscando. O sea, claro. Ya yo sabía que cuando yo encontrara esa persona, ya yo iba a saber, no era necesidad de durar tanto tiempo, o sea, así era como yo lo veía en ese momento.
1: Claro, porque claro. ya habías experimentado otras relaciones y de esas mismas relaciones tú aprendiste lo que tú andabas buscando, lo que no querías, y que fue no como... Querían. Ajá, fue como muy fácil cuando conociste a John porque ya tú había pasado, tú sabes, ya había pasado muchos, muchas pruebas, muchos exámenes sí. y ya fue como que estabas sí. ubicada. Pero lo que quería decir es que a fin de cuentas, no importa si es poco tiempo, si es mucho tiempo, el tiempo no determina qué tanto tú vas a durar, qué tan eh, buena va a ser este. la relación, qué tan fuerte va a ser la relación, como que tú duras claro. mucho, duras poco la relación, el tiempo que va a durar la relación como que no lo determina eso. Exacto. ¿Quién quiere empezar diciendo sus aprendizajes?
2: Yo, 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 yo. No. <risa> que... Hablamos una a la vez.
0: Pues yo diría que una de las cosas que nos ha ayudado es elegirnos el uno al otro como prioridad. Wow, sí. Hasta cuando estábamos en el proceso de buscar a los niños, como que ser el enfoque, como que siempre nos elegimos el uno al otro primero, hasta cuando llegaron los niños, entonces como que el elegirnos el uno al otro, la verdad nos ha ayudado en esos momentos difíciles, como a, a yo elegirlo a él todos los días, esa es una de las cosas, de las principales cosas que la verdad eh, nos ha ayudado, y no ha sido fácil, tú sabes, porque muchas veces, muchas cosas pasan, que tú quieres como soltar la toalla, tú sabes, pero... Claro desde el principio ha sido algo que de verdad nos ha ayudado y que ha, hemos trabajado también para realmente como elegirnos
1: cada día el uno al otro como
0: prioridad.
1: Estoy totalmente identificado contigo de que cuando tú das esa prioridad a tu pareja sobre todas las otras cosas, porque uno tiene muchas relaciones, la familia, tu, fra tu familia eh, fraternal, o sea, tu mamá, tus hermanos, tú tienes muchos amigos, tienes compromisos con, en el trabajo... Pero la idea es darle esa prioridad a la pareja porque incluso ustedes seguro que han visto esa información que anda en, en Instagram y en Facebook que a fin de cuentas todo el mundo se va y con quien tú te quedas, tú sabes, incluso los hijos, va a llegar un momento que se van a ir y con quien tú te quedas es con tu pareja con la que tú compartes vida.
2: Y yo diría que la comunicación, o sea, suena como que cliché, de qué hay la comunicación, Ajá. pero... Si no se comunican los planes, los proyectos, la planificación del día, o sea, todo para poder llevar a cabo un matrimonio, una casa, la comunicación es vital porque son muchas las cosas que se tienen que lograr y es también lo que mantiene viva una relación. Porque, por ejemplo, cuando uno era novio, ¿Cuántas veces al día uno no hablaba con esa persona y le contaba como, ah, mira, voy al baño, o me voy a comprar estos zapatos rojos, o voy a hacer esto, lo otro? Y eso era lo que hacía que, sí. o que la relación fuera intensa, la yeah. cantidad de veces que se comunicaban. Y Entonces, esos
0: mensajitos de textos, como que esa todo el día, eso era mandamos como con una emoción y una cosa así,
1: ¿verdad? Ajá, ajá. Y, eso. y eso, yo lo conecto, eso que tú estás diciendo, Estefania, yo lo conecto con lo que dijo Grisel. O sea, el hecho de que tú, cuando tú estás en una relación de noviazgo, que es como mucho más intenso todo siempre, eso, eh, la comunicación constante, pero también el darle la prioridad a esa otra persona, de que esta noche cuando yo salga de trabajar voy para el cine, pero voy para el cine con esa persona. Como que tú, cuando estás en ese noviazgo, tú le entregas mucho tiempo a esa pareja. Y eso es lo que hace que ese tiempo de noviazgo sea, se sienta como tan chulo, tan, tan intenso. Una cosa que yo siento que he aprendido y que quizá yo pueda como destacar como algo bueno de mi relación con Luis Miguel es el sentir admiración el uno por el otro. Y obviamente cuando no hay admiración, no hay admiración, tú sabes como que eso no se puede forzar, pero por ejemplo cuando tú eliges elogiar a esa persona por cosas, con, todos tenemos cosas positivas, cuando tú tomas esa decisión como de elogiar a esa persona y de demostrarle tu admiración y tu respeto por algún motivo, yo siento que eso conecta mucho. Eh, a mí me pasa que yo siento, Luis Miguel y yo tenemos muchísimas diferencias porque no, en personalidad somos totalmente diferentes, no, como vemos la vida es totalmente diferente, sin embargo, sentimos una admiración muy fuerte el uno por el otro, como por esas cosas diferentes que él tiene, yo las valoro mucho y me parecen como, como súper especiales, y igual él, las cosas que él, que tengo yo que no tiene él, él, él las ve como algo muy especial en mí. Pero no, no solamente lo dejamos ahí, sino que nos hacemos, hacemos el trabajo de, de hacérnoslo saber el uno al otro.
2: Como elogiarlo, o como decir, como mira, tú eres muy organizado y eso me sí. gusta.
1: Sí, 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 no, yo siempre le, le digo a Luis Miguel como, wow, tú, de verdad, cuando tú haces esto y, esto y lo otro, me parece admirable, eso me parece admirable en ti, y, igual él, él también me dice mucho como, tú sabes, por eso tú eres mi esposa, porque tú esto, esto y lo otro, como que, uh -huh. eh, porque yo no tengo esas cualidades, y por eso tú, por eso yo decidí estar contigo, y eso yo creo que es algo, algo que ha aportado bastante fortaleza a la relación eso es
0: algo que yo tengo que trabajar más, que todavía como que cada día tengo que trabajarlo más, porque a veces me cuesta como expresar como todo eso, como que me parece muy lindo esto que ustedes hacen, porque es cierto, es mucho lo que uno logra cuando uno eh, tiene esa admiración por su pareja, porque yo siento que cuando tú pierdes esa admiración, como que se pierde muchas La. cosas. Sí. Claro.
2: Y también yo siento que, que si hay una persona que tú quieres seguir impresionando, que tú quieres, o sea, que tú quieres como su validación, es como, es como de tu esposo, tú sabes, porque es como con la persona más cercana que tú tienes, entonces la validación como como tú eres una buena mamá, o tú eres un buen papá, o me gusta como tú juegas con los niños, o me gusta como tú llevas las riendas del hogar. Tú sabes cómo ese tipo de cosas te ayuda mucho, porque si la persona más cercana a ti reconoce eso, eso es como, como lo más grande y es muy importante hacerlo.
0: Claro, eso me recuerda a lo que dijo esta chica, eh, Ginelle, en el episodio pasado, que nuestra pareja es como la persona más íntima que tenemos.
1: Agregándole eso que dice Estefania, hay que reconocer que a todo el mundo les, le gusta, todo el mundo le gusta y valora la aprobación y las palabras de afirmación. Claro.
2: Y también yo voy a agregar el respeto, porque el respeto es como tan básico, porque en el momento en, en que la otra persona se siente respetada, es algo que que la otra persona también lo valora porque es como, ok, tú tienes tus debilidades, tus cosas buenas, tus cosas malas, pero aún así las acepto y puedo trabajar con eso. Entonces el respeto es algo que es muy importante para que una relación continúe.
0: Claro, y va muy ligada a eso de la admiración, yo siento.
2: Sí, y cosas que, o sea, cosas que no ayudan al respeto, por ejemplo, cuando tú empiezas a criticar a tu pareja, y obviamente lo que yo estoy diciendo aquí, no necesariamente soy yo que la estoy viviendo, porque también, tú sabes, también quiero hacerte disclaimer. No,
1: claro, <risa> <risa> que no diga la gente de que está hablando es puya, por la
2: experiencia. Que Es una puya, tú sabes, ¿no? O sea, acuérdense que uno se codea también con personas, uno tiene su experiencia sí. de cosas de su hogar, de los matrimonios, de las hermanas, de las amigas uh -huh. y de la entonces hay que decir que esto no son pullas necesariamente que para ah, sí.
1: Qué bueno que tú agregas eso porque es cierto que yo he aprendido cosas a través de otras parejas, que yo claro. digo mira hay que tener cuidado con esto y con lo otro porque lo veo en otra pareja y sé que puede como afectar, entonces claro. sí, quizá las cosas que vamos a mencionar aquí no son solamente de nuestra relación sino cosas que hemos aprendido en, en estos Claro,
2: terminar lo que quería decir es que la, el respeto se va perdiendo cuando uno critica a su pareja, como que le dice como, tú si eres tirado, por ejemplo, por decir una, o llamarle por otra cosa que no sea como su nombre. Y, y esas son cosas oh, okay. que son muy importantes. Yo, a pesar de la experiencia que yo estoy pasando, yo diría que por amor a mis hijos, yo siempre voy a respetar, al, a, a, a pase lo que pase, yo siempre voy a respetar a, a, a mi esposo, porque por el respeto a mis hijos y el amor. Entonces, claro. eso es, hay que, que pensar también, que la otra persona hay que, no sé, como respetar por, por dignidad también y por amor propio.
1: Claro, por el simple hecho de que es un ser humano. Tus comentarios me llevan a dos cosas. Hace muchos, muchos años, cuando Luis Miguel y yo todavía, mueram, eh, todavía éramos novios, fuimos a esta, como una actividad que era de parejas, como con un... Era como de la iglesia católica, era una actividad de la iglesia y era hablando de, de relación de pareja y esa persona dijo algo que a mí nunca, nunca, nunca se me ha olvidado y es que cuando lleguen esos momentos como difíciles y donde tú sientas que has perdido como la admiración y hasta el respeto por esa persona, siempre mires atrás y pienses como ¿qué te unió a esta persona? Hey. inicialmente, ¿cuáren, ¿cuáles eran esas cosas que nos mantenían unidas? ¿Por qué, qué me gustó en esta persona? ¿Por qué yo me enamoré de esta persona? ¿Por qué yo decidí unir mi vida a esta persona? Y cuando tú recuerdas, cuando tú te sientas a hacer esa reflexión, tú te das cuenta que hay muchos motivos. Pueden haber situaciones difíciles entre tú y tu pareja, pero hay muchos motivos para tú admirar y respetar um, a tu pareja. Y también, lo otro que iba a decir es que tú decías, Estefania, no criticarlo, como no, no hablarle con, desde la crítica siempre, que yo creo que las mujeres, nosotros las mujeres, como que usamos mucho eso de que siempre como que tenemos una queja y una cosa y como que siempre un complain, pero también algo que yo he aprendido es no solamente no criticarlo a él cuando le hablo a él, pero no criticarlo con nadie. Sí. Ser como muy, muy celosa, porque hay muchas personas que pecan de eso, y yo creo que con la pareja hay que ser muy, muy celosa, así como Grisel decía al principio, como celosa de tu espacio con tu pareja, pero también celosa de esa persona, como ver sí. esa persona como sagrada que es una persona con la que yo que eh, yo no salgo a hablar de esa persona con con mis amigas ni con mi mamá ni con mis hermanos porque es sagrada esa persona para mí y obviamente una vez se enoja y uno puede decir una cosa delante de una amiga como ay estoy enojada con Luis Miguel por tal y tal cosa pero que mm -hmm. eso no se vuelva una costumbre claro que,
0: y esa es una manera de proteger la relación como nuestra responsabilidad como parte de esa pareja es proteger la relación Cualquier cosa que esté pasando dentro de la relación, al menos que no sea un abuso o, uh -huh. o algo que, que te afecte tu integridad, entonces eh, debería ser algo que se maneje entre dos
1: exacto. personas,
0: que no pase de ahí realmente. ¿sí? Qué bueno
1: que tú aclaraste eso, Grisel, exacto, que siempre y cuando no sea algo en lo que tú estás sintiendo que estás necesitando ayuda, y que está afectando, tu, eh, lastimando tu integridad. Entonces, obviamente, tú tienes que salir y buscar ayuda. Pero si son como las, las cosas típicas de, de una relación, como que ser celosa de, de y, con y
0: con relación a eso, algo que, que también yo he aprendido, y que John y yo hemos trabajado mucho, es como en recordarnos que estamos en el mismo equipo. Exacto. Como que eso se ve tan simple. Yo tengo un ejemplo y es que John iba a salir anoche con sus amigos. Él como que sacó una ropa para usar y yo le dije como, mm, yo creo que lo que tú tienes se ve mejor. No sé si era porque él estaba cansado del día. No sé, pero él medio se molestó porque yo como que <risa> le dije como que me gustaba más esta ropa y no aquella. Uh -huh. Y yo le comenté después, recuerda John que estamos en el mismo equipo. O sea, uh -huh. como eh, yo no wow, lo, sí. te lo estoy diciendo para ofenderte o para criticarte sino como para que tú te veas mejor porque yo quiero que tú te veas bien o, o sea, esto puede aplicarse para cualquier situación. Me encanta. Veas, y es como recordarse eso, o sea, yo quiero lo mejor para ti tú lo mejor para mí, entonces las decisiones que tomamos deberían ser en conjunto porque queremos progresar los dos no solamente yo ni tú sino
1: uh -huh. los como pareja. No, eso me encanta, porque yo creo que si nosotros viéramos muchas cosas, las viéramos desde esa perspectiva, no estuviéramos reaccionando tanto, porque muchas veces, el mismo Luis Miguel me dice muchas veces como que hace cosas que a mí me molestan y después me dice, yo estaba tratando de ayudarte, y me da una pena, <risa> me da una pena cuando yo oigo que él me lo dice así como, como medio hasta triste, como bueno, yo estaba tratando de ayudarte porque a veces uno reacciona muy rápido, porque Ajá. uno se enoja, porque, porque uno no quiere escuchar, hay cosas que uno no la quiere escuchar, pero lamentablemente tu pareja está ahí para decirte esas cosas que tú a veces no quieres escuchar, que Ginelle lo decía eso, como sí, sí. Ahí, esa, esa persona es la perfecta para decirte las cosas de las que tú no te estás dando cuenta. Sí. Claro.
2: Eh, algo también que mantiene viva y como excitante, digamos, una relación, es tener, claro, ya mi amiga se está riendo, porque una cosa, yo no sé de lo que ustedes están pensando, porque yo voy a hablar algo serio, eh.
1: es que tú, tú eh, sí, la gente no te está viendo la cara, pero tú pusiste una cara de que excitante, cara ah, pícara, pícara.
2: No, ah. pero es, tener un proyecto, tener proyectos en común, señores. Wow, sí. Yo sí. pienso que eso une demasiado a una pareja. Dito como que los dos trabajan, por ejemplo, y digan como, mira, queremos cambiar el carro este año. Vamos a ahorrar, por ejemplo, por decir, vamos a ahorrar mira, de, tu, de esto vamos a hacer este plan y lo logran y se cambian el carro, o vamos a cambiar, por ejemplo, la casa, vamos a mudarnos a otro lugar, o no sé, cómo vamos a tomar este curso de crecimiento personal, no sé, algo chulo que los dos compartan y que requiera que el día a día haya cierta comunicación sobre, sobre ese proyecto, eso sí. es muy, importante, tener esos proyectos de vida en común.
0: Con relación a eso, yo lo llevo a la parte también como de tener algo que los dos hagan juntos, que les guste o que disfruten juntos. Por ejemplo, mm -hmm. nosotros como tenemos a Johnny y a mí, nos encanta ver películas, nos encanta ir al cine y todos los martes tratamos siempre de ir. Es algo que con emoción estamos esperando todas las semanas de seleccionar juntos qué película salió, qué película vamos a ver, a qué hora, tenemos mm -hmm. que coordinar quién se va a quedar con los niños. Entonces es algo que te mantiene también como, como conectándote con tu pareja el tener cosas que los dos disfruten juntos. Entonces, es como tener esas actividades, esas cositas, esas citas, que yo siento que hace muchísimo por tu relación cuando ustedes se mantienen haciendo
1: eh, cosas juntos y también fuera de la rutina. Y también yo siento que cuando se planifican esas cosas juntos, se crea como un sentimiento en, en la pareja de que esta persona quiere estar conmigo, tú sabes, esta persona está sacando, apartando este momento para pasarlo conmigo porque se siente bien haciéndolo. Entonces como agradable también el sentimiento.
2: Sí. Yo también agregaría que también a lo largo de una relación, ustedes saben, tenemos ya muchos años de relación, de, de matrimonio, de todo tipo de relaciones, y es también aceptar que el otro, Vas, no es perfecto, que el otro también va a cometer sus errores, uh -huh. eh, le va a ir mal un día y tú vas a tener que lidiar con eso. Cuando uno reconoce que la otra persona también es humana, que también siente, porque hay veces que uno dice, yo nunca pensé que tú me hicieras eso, o yo nunca pensé que uh -huh. me hablaras así, por ejemplo. Uh -huh. No, tiene que poner mucha carga en el otro lo importante es saber que la otra persona también va a cometer errores y también nosotros tenemos que, que perdonar también en el día a día y, y no guardar, digamos, como esos rencores que a la larga no, no es bueno.
1: Claro. Uh -huh. Miren, otra cosa, que yo esto lo aplico no solamente para, para mi relación de pareja, sino como con todo el mundo. O sea, no, no es porque sea Luis Miguel como mi pareja, pero Luis Miguel como ser humano. Es... Pensar antes de hablar. Sí. Porque muchas veces eh, decimos cosas como. Somos muy rápidos, muy, muy rápidas, muy. Eh, Activas. Eh, muy reactivas para responder o para, um, o para decir algo. Y tú tienes que pensar que lo que sale de tu boca va a tener un impacto en la persona que lo está escuchando. Por lo tanto, lo que sale de tu boca tiene que salir con mucho cuidado de tu boca, o sea, que si, si tú, o sea, si hay algo que te está molestando, claro, tú tienes que decirlo, pero hay formas de decirlo. Claro. Y, y por ejemplo, una cosa de la que yo me he dado cuenta es que cuando tú vas a decir una cosa, y esto puede ser, puede ser algo que tú quieres decir porque es algo que te está molestando, que te molestó, o algo que tú quieres decir porque esa persona te está reclamando, ¿verdad?, pues vamos a decir que Luis Miguel me esté reclamando de un tema y yo, eh, en vez de responderle inmediatamente, yo me tomo mi tiempo, o sea... Tenemos como que aprender eso, que cuando estamos en una discusión con una persona, no necesariamente tenemos que responder en el momento. No tenemos que decirle en ese momento lo que tú crees, o todo eso, ese pique que tú tienes adentro y que tú quieres todo lo que tú quieres decir. Tú no lo tienes que decir ahí. Tú puedes decir, así mismo como hemos hablado que, de hacerlo con los niños, que le decimos a los niños, mira, tómate tu tiempo para calmarte y cuando tú estés calmado tú vienes. Así mismo nosotros podemos hacer con la pareja. O sea, tomarnos nuestro momento de alejarnos de esa situación que en ese momento nos está... Eh, detonando, claro. pensar en qué realmente es lo que tú quieres decir y entonces regresar y decirlo. Que lo que tú vayas a decir otra vez no tiene que ser todo color de rosa, no tiene que ser eh, que tú estés eh, eh, estando de acuerdo en todo lo que esa otra persona te dijo. No, pero que en la forma en como tú lo digas sea con, con cuidado, con respeto, con amor, que salga del amor también. Sí, claro.
2: y mira, eso no es tan fácil, porque óyeme, por no. ejemplo, las discusiones que yo he tenido con que, mira, uno es como una metralleta, uno quiere decirlo <risa> todo rápido, todo rápido y al mismo tiempo, porque uno dice muchas cosas que a veces lastiman, yo misma le he dicho a Kemp en ocasiones, como mira, eh, dame un momento, vamos a hablar después de ese tema, porque me siento muy molesta,
1: dame un minuto. Tú dame. sabes lo que a mí me funciona. Eh, esto, esto puede parecer como que quizá, para algunas personas puede que no, no, no sea sano, no funcione, no sé, pero como que yo me voy, yo me quedo callada, ¿verdad? Después yo me quedo pensando, cuando ya Luis Miguel no está en la casa, yo le escribo un mensaje con todo lo que yo estoy pensando. Yo digo que para algunas personas pudiera que no funcione porque la, dirían, no, las cosas se hablan cara a cara, pero no es que no lo hablamos cara a cara, es que lo que todas esas cosas que yo tenía en mi mente en ese momento con el pique, todo lo que yo quería decir, yo no lo digo en el momento cara a cara, yo lo, me siento, lo escribo, se lo mando, cuando ya él ni siquiera está aquí, entonces cuando él regresa, obviamente, que él regresa con este litín, él no tiene de otra que venir y hablar conmigo, ¿verdad? Entonces nos sentamos y, yo, y, y ahí hablamos como de las cosas que yo escribí. Pero ya cuando yo me senté a escribirlo, cuando yo me tomo el momento de escribirlo, también me tomo el momento de pensarlo. Ah, totalmente. No, yo hago eso también muchísimo.
0: <risa> no, totalmente identificada, Patricia, porque es algo que yo hago
1: también y que prefiero totalmente. Entonces. Uh -huh que cuando tú le escribes, tú te, tú te pones a pensar, ¿está haciendo sentido lo que yo estoy diciendo? Como que a veces uno dice una cosa también, porque uno está enojado, pero después Ay. tú dices, esto, esto es una niñada, esto no tiene sentido, déjame ni escribirle. Neta.
2: Realmente yo nunca he hecho eso, como, yo he escrito lo que yo he sentido, pero en ocasiones, pero...
1: Para eso ti, yo, más como ah, para ti.
2: Ajá, pero yo pienso que es una buena idea, porque hay veces que uno hablando hasta de la manera como uno hace gestos, hasta le molesta a la otra pareja. O sea, yo pienso como que esa comunicación escrita te ayuda tal vez como a que la otra persona eh, reciba el mensaje más tranquilo claro. y como más claro.
0: Totalmente. Yo
2: te tengo aquí mis, mis anotaciones. A ver, no sé, a ver si algo me ayuda.
0: <risa> Ay, Dios. Ay, sí. Estefania, Dios mío. ¿Sabe otra cosa, señores? Que a veces que pues parecer insignificante, que yo me di cuenta reciente que una amiga me lo mencionó y es como que a veces pensamos que nuestra pareja puede leer nuestra mente. Oh, sí. O sea, uh -huh. A veces como que nos podríamos evitar muchísimos problemas solamente expresando como asumir Exacto. que esa persona sabe lo que yo quiero y no, o sea, y volvemos a lo de lo que hablaba Steffi de la comunicación, o sea, no, nuestra pareja no puede leer nuestra mente. Si queremos algo, que pase, entonces hay que decirlo, como que se van a evitar enojos y malentendidos, como que no son necesarios.
1: A mí me pasa mucho eso, que yo estoy como esperando la expectativa de algo, y nunca pasa, y eso me da un pique. Es verdad. Señores, eh,
2: a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo he pasado, yo he pasado, qué sé yo, por tienda con quién qué sé yo, que estamos en algún restaurante, y, y pasamos por una tienda, y yo digo como wow, pero qué lindo está ese vestido, y eh, yo estoy esperando en mi mente como, concha, le tal vez va a decir, mira, te gusta, te lo compro, vamos, eh, y yo qué, como, a engage, como una gente que va como a commit en la conversación, tú sabes, <risa> y se ha quedado callado, y yo, eso ha sido una discusión, y yo, pero yo no te acabo de decir qué lindo ese vestido, ¿Por qué te <risa> una
1: conversación,
2: y eso es tonto, pero es como que uno, los hombres no trabajan, o sea, la otra uh -huh. persona puede pensar como tú piensas. Ah. Entonces, por eso es que hay que ser claro, señora, lo que uno quiere. Claro, uh -huh.
1: totalmente. No, señores, y lo peor es que yo lo he visto mucho de que como relajo en Reels y cosas, en Instagram y en Facebook, pero es una realidad, por lo menos yo lo hago. Yo lo, que, de que, que, que tú tienes, nada, Dios mío, qué brutalidad es esa. Y otra vez te preguntan, no, pero tú tienes algo porque tú te ves como diferente. No, nada, ol, no, olvídalo, no, nada. No me, pero no, de verdad, yo creo que genuinamente los hombres a veces no se dan cuenta cuando hacen algo o cuando pasó algo que te pudo haber molestado. Entonces, de verdad, cuando ellos preguntan qué te pasa, ah, porque es otra, los hombres notan como con ese, esa mis, ese misterio de las mujeres de que, eh, de que, que te van a ir a preguntar qué te pasa sabiendo qué te pasa o sea yo creo que genuinamente cuando ellos preguntan qué te pasa es que no saben y quieren saber entonces hablarlo claramente, responder porque no, ellos no pueden leer lo que nosotras tenemos en nuestra mente claro, cambiando un poquito
2: yéndonos para el lado más picante ay, viene aquí claro. okay. Otra somos sí. una santa, mi amor, aquí nada más hablando, sí, uh -huh, sí, que hay que ser respetuoso. Ajá. <risa> sí, desde que... el amor, desde el <risa> respeto. Exacto, Oigan lo que sí. realmente se necesita para sí. echar para la... el matrimonio de 10 años.
0: <risa> <risa> no, señores, pero algo que nos ha ayudado muchísimo a nosotros es hablar de sexo, hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Uh -huh. O sea, esto era como un misterio al principio. Como que, y a veces tú como que pasa una, tú entiendes como que tú pasas un mal momento o no estás disfrutando algo porque no te gusta o porque no te gusta que te toque ahí o porque uh -huh. te da incomodidad o porque te gusta más aquello y no esto. Nos podríamos evitar tantos malos momentos porque de por sí yo siento que como mujer no es algo que tenemos en la mente todo el tiempo. Exacto. Entonces, si, hay, si a eso le agregamos que no estamos disfrutando algo porque... No porque gusta, no nos
1: atrevemos a decirlo. No,
0: porque no nos atrevemos a decirlo también. Entonces, como que desde que nosotros como pareja empezamos, nos sentamos y empezamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de tratar cosas nuevas, totalmente un cambio grandísimo.
1: Y lo mismo que estábamos hablando, no asumir que el otro sabe lo que tú estás pensando o lo que tú quieres, sino decirlo. Pero es, es difícil cuando tú creces como que si tú no creciste en un ambiente donde te te hablen de eso te eduquen. Exacto donde se hablaba de ese tema donde tú fuiste educada con ese tema como que difícil y otra
0: cosa que ha vuelto nuestra relación muy más picante yo no sabía el efecto que tenía mandar una foto por texto Ay y ropa como interior sí, Decidieron pero, pero,
1: <risa> Sí, sí, eso yo lo he hecho también, pero igual nunca sin ropa, porque no, eso me da mucho miedo como que se cuelen esas fotos. <risa> eh, tú sabes que, que escuché a una, en un podcast escuché a una pareja que hablaba de que también, como que lo voy a conectar con eso de que tú dices, de hablar del tema, también es como hablarlo, pero para ti misma, para tu propia información, como que, bueno, que okay, yo ahora mismo no estoy en eso, mi esposo me anda buscando, pero yo no estoy en eso, pero yo sé que cuando pasa esto y lo otro, yo me puedo poner como en el, en el ambiente y en el mood para eso. Entonces como que también si nosotras mismas como que fuéramos más abiertas con todo eso, como que pudiéramos convertir en un momento de que no, no estamos en eso para nada a un momento en el que sí lo estamos porque verbalizamos lo, las cosas que nos gustan. Sí, totalmente, y algo también que yo me he dado cuenta, que
0: también, por ejemplo, no voy a hablar de manera general, pero en mi caso, como que el sexo no es algo como que está en mi mente todo el día, quizás no. como el hombre.
1: Totalmente.
0: Como que, entonces, algo como que nos, que nos ha ayudado también, es como calidad en vez de cantidad. Oh, mira,
1: palabras sabias, habla más de eso.
2: Ajá, sigue, abunda. Tu calidad,
0: Vamos. o sea, como que pensar en ese tiempo que tú quieres pasar con tu uh -huh. pareja, esa intimidad que tú quieres tener con tu pareja, piénsala, dedícale tiempo. Porque sí, hay muchas veces que estamos cansadas y decimos que sí, porque. Para salir ya, de eso. Para salir de eso, exactamente. Y más bien yo me refiero como a calidad, como que no tiene que ser. Algo ese que... momento.
1: Que no sea un momento que se dé para salir de eso, sino que, Exactamente. que, se, Exactamente. que se creen las condiciones para que ambos estén pasando un momento de verdad agradable.
0: Exactamente, claro, de que tener intimidad es de manera espontánea es chulo muchas veces, sí, claro que sí. Pero también cantidad no necesariamente significa que yo le estoy disfrutando
1: más. No, para nada. Sí, Muy hay bien. un mito también con eso de la cantidad, como que de que, ¿Cuántas veces a la semana tiene que ser para que la relación se mantenga fuerte? Yo no creo en eso para nada. Y yo
2: tampoco. También de las personas y de sus necesidades ¿Ay? así.
1: Alice. Habla, <risa> habla más, amiga. ¿Por qué dices eso? ¿Qué, qué, no, porque, <risa> que,
2: no, porque que de verdad, para la cantidad que yo estoy feliz, no va a ser la cantidad que tú estás feliz, por ejemplo. Exacto. Uh -huh. Entonces, hay gente que son más, no sé,
1: como fogosa. Que... <risa> que necesitan más.
2: Pero definitivamente el, el, el sexo con tu pareja es súper fundamental para que la claro. cosa mejore, porque uno hasta se reconcilia así, como que todo, claro. con, todo, con, todo es mejor después. De. Porque cuál es la diferencia, digamos, entre que tú tengas un amigo o una amiga, o sea, eso es una de las grandes diferencias que tú tienes de cómo tú te relacionas. Exacto. Entonces, Quizás
0: hay muchísimas cosas más que nosotras pudiéramos decir en este momento como que nos han ayudado a, a mantener luchando, tú sabes, por esta relación. <risa> Dándolo todo aquí. Dándolo todo. Entonces, pensamos que estas son como algunas de las cosas como, yo siento como más importantes que realmente han hecho como una, ha marcado como una diferencia, eh, por lo menos en mi relación y que me ha, ha ayudado muchísimo como mantener uh -huh. diciendo que sí todos los días, a que esa es la persona que yo quiero y escogiéndolo todos los días. Una, es una decisión que tú tomas a diario realmente, de seguir luchando y queriendo y poniendo
1: como prioridad a esa persona que tú elegiste. A pesar de las diferencias que ah, todo el mundo tiene yeah. en, en, las, en la relación.
2: Y yeah. es un trabajo del día a día, tú sabes, algo que hay que trabajarlo,
1: fomentarlo. Bueno, y yo, yo creo que no está de más también mencionar que sí, si, que es de gran ayuda, es que si ya tú, si tú crees que hay algo que no está funcionando y que ya entre ustedes dos están como en un círculo donde no encuentran como la solución, hay... Fuera de, de la relación también hay personas que pueden ayudar, o sea, si hay que ir a terapia, ir a terapia, buscar la ayuda que se necesite para que las cosas puede, puedan volver a su lugar. Bueno, entonces vamos a desearles a nuestras oyentes que tengan un día muy especial, un día y una noche muy especial, que la hagan sentir muy queridas, que tomen ese momento para estar con su pareja y disfrutarse en este día. Y también para
0: expresar, no, la, no tenemos que hacer como muchas cosas grandes, sino expresar a esa persona como que nos llega a la mente, a esa amiga, a ese uh -huh. amigo, a ese hermano. Mira, te aprecio, te quiero mucho, no lo deje así, pasar. Así y es. es. Y
2: bueno, nada, pues... espérense, espérense, que yo no me espero, vamos a terminar. nada. Yo le quiero dar las gracias a ustedes que son mis amigas del alma, que las quiero y estoy muy feliz de tenerlas en mi vida. Eso es lo más lindo de una amistad eh, que también tú sabes con la persona que tú cuentas en tu vida uh -huh. eh, y hoy es un momento apropiado para darle las gracias y que las quiero, las amo y espero tenerlas por siempre.
1: Ay, Dios mío, qué bella. Y lo mismo para ti, amiga, y para ti, Grisel. Las amigas, los amigos y las amigas son, son como ángeles, que, como que Dios lo planificó súper bien, como que, mira, las sí. personas van a tener su mamá, su papá, sus hermanos, su pareja, pero también van a tener amigos.
2: Claro. Para,
1: porque esas son las personas que están ahí para ti cuando, cuando se, se pone dura la vida que los amigos son una parte
0: muy importante de tu círculo, como de ti también. Una relación también importante en la vida de cada uno como persona es la, son las amistades. Sí. Así que agradecida de ustedes también. Sí. Sí. O sea,
1: que no 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 se olviden, a nuestras oyentes, no se olviden de sus amigas. No, no es nada más el novio y el esposo. Piensen Exacto. también en esas amigas que están esperando, aunque sea un chocolatico hoy. Exacto. Bueno, bueno, pues bien, nada,
0: gracias, es verdad. Gracias. Sí, gracias
1: por escucharnos y hasta un próximo episodio. Bye bye. 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 bye.